0: eller fantasi. Jag tyckte man kan inte komma längre ner så. eller hur? Så, så frågan är om det du tror på är, är det en myt en legend eller en fantasi. Är det så illa att vi faktiskt har blivit manipulerade allihopa och, och, och vi har liksom en masspsykos mer eller mindre överallt och vi håller på med och när det väl händer någonting så är det positivt tänkande det är att vi är duktiga på att tala folk i rätt riktning och vi, vi hjälper dem att släppa alla deras olika äh, händliga begränsningar och vi hjälper dem att se framåt vi talar positivt och vi övertygar folk och så vet vi att om vi talar positivt och vi är övertygande i våra sätt att vara så blir den atmosfären är det här och så blir folk bättre eller är det så att vi faktiskt kan stå på en grund där Gud själv säger du kan få möta med mig och du kan få ta emot vad jag gjorde på korset för dig och genom mina sår så kan du bli helad så, en säger, jag tror att allting i livet för dig som är ny i den kyrkan så, som, så kan du nog hålla med om att det finns alltid någon sida där borta och någon sida därifrån. Du har minus där och du har plus där borta. Ja, du har mörker där och du har ljus där och du har sant där och du har falskt där och du har kallt där och du har varmt där. Det finns hela tiden, hur vet du vad som är kallt? Är det för att du har upplevt varmt? Eller hur vet du vad varmt är? Ja, du måste ha upplevt kallt någonstans. Va? Så om du vet vad som är ljus så måste du någon gång ha varit i mörker för att kunna definiera vad det har varit. Så att Du måste på något sätt också kunna ha blivit utsatt för det som är falskt för att kunna identifiera det som är sant. Och det som är sant så kan du avslöja det som är falskt. Så någonstans så ligger det här ganska enkelt i den här naturen. Ja, jag tror att det finns många religioner i den här världen för att det finns en som är sann. Och jag tror att det finns många mirakler i den här världen som är falska, för att tror att det finns sanna mirakler. Jag tror att det finns verkliga mirakler. Därför finns det falska, lika säkert som att det finns kopior på väskor bara på grund av att det finns äkta väskor. Och den, den logiken är ganska enkel i mitt huvud för ihop. jag vet inte om du får det. Jag tror att skillnaden mellan myter, legender, fantasy och Guds absoluta närvaro är att vi känner ett samröre faktiskt också med varandra. Det är ett bevis i sig själv att när vi kommer i den platsen av lite grann av extas så känner vi en sammankoppling med varandra. I en legend så känner man sammankoppling med, med den där. I myten, i fantasi, i det som, så, så blir det någon form av. av det blir som liksom det som du, säger alltså, Jesus är det vi hör upp med. Ja, det är det. Men om du på riktigt så hör jag och rud ihop. Inte för att vi tycker samma sak om allting. Vi hör ihop med Kent även om inte vi gillar samma saker. Man, hör, man, man känner vi hör ihop. Du gillar blått och jag gillar grött. Men vi hör ihop ändå. För mig blir det ett bevis på Guds yttersta existens. Vi följer en och samma mästare, Jesus. Låt säga att han får vara en legend eller en myt. Och va? Men det som blir det självklart för mig är att jag kan igenkänna honom i dig. Och Jag känner att det finns ett sammanhang som inte är beroende på om vi krigar för samma sak. Eller vi har samma idé Eller vi har samma väg. Utan helt plötsligt så hör jag ihop med dig. Och du kan vara en del i det hela och göra en annan del i det hela. För det är inte bara så att vi följer mästaren. På något förunderligt sätt så följer vi också varandra och med varandra. Det blir ett bevis för mig för Guds existens. Och låt oss läsa en berättelse från Lukas kapitel 5 tillsammans. En dag när Jesus undervisade så satt där fariser och laglärda som hade kommit från alla byar i Galileen, Judéen och från Jerusalem. De kom från när och fjärran, de kom från överallt. Och så står det han hade kraft att bota. Han, Herren, inte vilken herre som helst utan han, Herren, Guds son kommen i köttet, människosonen som adresserar sig som människosån även om han är Gudas son. Han adresserar sig fullt ut på jorden som människosån. Han identifierar sig fullt ut med dig och mig. Men han bar kraft att bota sjuka. Då kom det några män som var en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när det för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket. De firade ner honom på båren emellan takteglen mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa det, min vän du har fått förlåtelse för dina syndar. De skriftlärda och fariseerna de tänkte, vad är det här för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Underförstått Jesus är Guds son. Jesus är Gud. Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem. Vad är det ni tänker? I era hjärtan. Vad är lättast att säga du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga res dig och gå. Ja, Vilket är lättast? För dig och mig så är det omöjligt att förlåta synder. För Gud är det möjligt att förlåta synder. För dig och mig är det möjligt i Jesu namn att be för den sjuka och han blir frisk. Men för dig och mig är det omöjligt att förlåta synder. Alltså, det är lättare att bota den sjuke än att förlåta synder. Och nu talade han till en lame. Res dig. Ta din bår och gå hem. Och genast så ställde han sig upp i allas åsyn. Tog det som hade legat på och gick hem medan han prisade Gud. finns all anledning att prisa Gud. När man får syndernas förlåtelse och man ställer sig upp på ben som man ännu inte har kunnat gå på innan. Och så står det, alla blev utom sig av häpnad. Och så prisade de Gud. Det var det var som det smittade av sig. Det blev glädje, det blev kanske lite att de blev lite euforiska. Men de gjorde det enda de kunde göra. De prisade Gud. Det fanns inget alternativ när man ser Gud stiga in i närvaro när Gud stiger in där du och jag är när han möter med oss så vi upplever honom så konkret så vi till och med tror att han förlåter synder att han ger dig och mig en plats tillsammans med honom i himmelen djupt nedbara till våra hjärtan som Paulus säger att det finns ingjutet i oss och som Jakob säger genom ordet som är implanterat i oss. Vi igenkänner att den levande guden är i våra närhet. Stiger in och förlåter synder. Och reser upp den som ännu inte kan gå. Så smittar det av sig på atmosfären. Och de prisar Gud. Och så fyller man fruktan. Och så säger de det här som är en nyckel för mig idag. I min predikan. Det vi har sett idag är ofattbart. Det är ofattbart. Jag skulle vilja säga till och med så här. Att det ofattbara det är nyckeln till att förstå. Det ofattbara det är nyckeln till att förstå. Det är inte meningen att du ska förstå allt. Det är meningen att du ska kapitulera det är inte meningen att du ska fatta allt. Det är meningen att du ska böja dig för hans vilja. Det är inte meningen att du ska kunna ta om exakt hur Gud verkar när Gud gör saker och ting, hur han gör det. Hur många principer som vi än försöker lära oss på olika konferenser och vi talar om att man gör på det här sättet och det här sättet eller vad man nu än säger. när Guds närvaro kommer så sker det på det. Det är inte meningen att vi ska fatta allting. Det är meningen att vi ska böja oss. Det är meningen att vi ska igenkänna den ofattbara, den oförklarlige. Han som är för allting. Det är han vi ska böja oss inför. Lukas beskriver folkets reaktioner på det under som Jesus gjorde ofattbart. Tro på en Gud som har all makt. Våga. Att inte tänka lika mycket som du ska våga tänka. När det kommer till vem Gud är och hur Gud verkar. Så kan vi inte tänka rationellt. Det går inte. Det är bara släppa det. Du kan inte komma till, 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 till in i Guds närvaro, och in i Guds hus. Gud som kan göra allting och så vidare. Och bara tänka rationellt. Det är helt omöjligt. Du måste lära dig att inte tänka rationellt. Det finns inte ett mänskligt svar på alla problem. Det finns inte ett mänskligt svar på alla problem. Det är att böja sig för Gud. Det finns inget svar. För 60 år sedan, om det nu är det, så skickade de uppsta Sputniken eller raketen upp i rymden. Idag, 60 år senare, så är det fyllt med olika skrot upp i rymden där uppe. Hur mycket som helst. För bara några år innan dessa 60, säg 20 år innan så var det nog ingen som trodde att vi skulle skrot så mycket i himlen så att till och med skulle behöva öppna en soptipp där uppe. Det fanns inte någon som tänkte det. Men vet vad människan har i sig att hela tiden vilja framåt? Min första telefon var en Nokia 3310. Och man kunde spela ett spel och det kallades för Snake. Idag har du en iPhone eller vad du nu än har och du kan titta in i ett vardagsrum på andra sidan jordklotet. Om ingen som vill framåt så blir det inte speciellt mycket med det där. Då hade vi fortfarande suttit med Nokia 3310. Ja, fint, Peter köpte den till mig. Det finns, vi måste vilja framåt, det ligger i sin natur. Och samma sak är det då med Gud. Vi kan inte komma till Gud och tänka rationellt, så här har det alltid varit- det finns, inget, det finns ingenting mer än oljelampan. Tänk ifall det var att alla bara nöjt sig med oljelampan. Och så, bara, Vad fint med oljelampa. och så är det någon som kommer på en långt, långt, långt nu senare. Att det ska finnas massvis med ljus, neonskyltar och grejer. Ganska onödiga prylar i och för sig, men det finns där nu. Om ingen ville framåt så skulle ju allting stanna av. Det naturliga för mänskligheten är att vilja framåt. Och du kan inte tänka... Bara rationellt för att vilja framåt. Du måste vilja framåt. Du måste våga slippa det du är van vid. Dina egna idéer, dina tankar. Det är en kultur du står i det samman. Du måste våga liksom lämna allting det där. Och det är det som Gud vill locka in dig i. Du fick bara släppa vad jag vill mer. Om han är den som är den ofattbara, den, den oförklarliga, endesanne guden, herskarornas herre och så vidare. Om det finns där, då är det dit jag vill att veta mer om vem han är. Och inte nöja mig med det som jag redan vet idag. Jag vill in i det som om möjligen finns tillsammans med honom. Jag kan inte förstå det än, för jag har inte varit där än. Men jag vill in där om det går. Jag vill se en utveckling, jag vill se någonting mer. Och den guden som är den oförgängliga, evige, sanna guden. Han kommer du aldrig någonsin kunna greppa ändå. För det finns alltid tillsammans med Gud mer att få. Din tro på Jesus är ofattbar i världens ögon. Din tro på Jesus är ofattbar, ofattbar även för dig själv. Du tror på en skapande Gud. Du tror att några människor i begynnelsen skäkar en frukt som gjorde att hela världen kom under synd. Du tror att det var en man som var gammal och byggde en ark som bara räddade sin familj. Du tror att Sodom och Gomorra gick under Guds dom. Det tror du om du säger att jag är kristen och jag tror på det Jesus sa och Jesus kommer säga att jag tror och vet att det är riktigt för jag är den som uppfyller både profeten och lagarna så jag understryker att du tror jag understryker att du tror på det jag säger på grund av att du säger att du tror på vem Jesus är och vad Jesus har sagt så tror du att Gud lade en dom över Sodom och Gomorra. Du tror att Jakob hade en, en, en situation när han drömmer och hans änglar stiga upp och stiga ner och komma ner till den här jorden. Du tror på det. Jag understryker det. Du tror på det. För att du tror på Jesus Kristus som din frälsare. Jag understryker också att du tror att Jakob brottades med en ängel. Hur ofattbart och patetiskt är det inte det du tror att Jakob brottades med en ängel och att han gick därifrån med ett nytt namn Israel och att han beslagen på höften. Du kanske inte har hört berättelsen än, men det är det som du nu, om du inte har hört den innan, har gett ditt liv till. Och hur patetiskt är inte det då? Att du har gett ditt liv till en berättelse som handlar om Sodom och Gomorra under Guds förbannelse och Guds dom. Du har gett ditt liv till berättelser om änglar och demoner som brott. Jakob liksom, kommer nästan fram som att det är Jesus själv han har brottats med. Du tror på den patetiska berättelsen om Josef och hans bröder. Och Josef senare, ifrån att ha blivit kastad i en brunn såld, landar som den mäktigaste mannen i Egypten tillsammans med Farao. Och han är den som råder att regera. Och den sorgen den är lång och det är många år. För att senare på det hamna i fångenskap i Egypten. För att senare Moses ska komma leda det folket ut. Och att de är löftesfolket. Det är ofattbart kommer inte att säga att det finns någonting som är rationellt i detta. Du tror att denna Mose hade en brinnande buske framför sig som inte brann upp. Förklara det för dig själv. Du tror att den här mannen som hade en brinnande buske framför sig som han fick en kallelse från Gud att följa blint? Att han hade en stav i sin hand som man kastade på marken och det blev en orm. Och han tar i svansen på den här ormen igen och det blir en stav. Ofattbart. Du tror att det finns... Jag tar Mose bara det. Han tar ut sin arm i sin tröja. Jag kallar det tröja, men det var, ju, det var en, typ en mantelvariant. Men han tar ut sin tröja och den är full av spetelska. Och sen så tar han in den i tröjan och ut igen. Och så är spetelska borta. Det har du gett ditt liv till. Får läsa en berättelse som har retat mig så många gånger för Joshua. Och i Joshua så står det så här: kapitel 10, vers 12. På den dagen då Herren gav Amorena i Israeliternas våld, talade Josua till Herren. Inför hela Israel. Det är alltså Joshua som talar inför hela Israel. Du sol stå stilla i Gibeon. Du måne i Ajalons dal. Och solen stod stilla och månen blev stående. Till dessa folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i det redligas bok, redligas bok. Solen blev stående mitt på dagen och gjorde sig ingen bråska att gå ner för att fullborda dagen. Ja, När den gjordes ingen bråska, vackert. Och så står det i vers 14: Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna: då herren lyssnade till en mans ord. Vi måste bara få läsa på det. Herren har aldrig no, har ha, ha någon dag, varken före eller senare varit då Herren lyssnade till en mans ord. Då Herren lyssnade till en mans ord. Då Herren lyssnade till en mans ord. Det är inte konstigt att du har människor inom kyrkan som faktiskt tror på att jag kan befalla saker och ting. Så jag kan säga saker ting till Gud i, i, i någon form av plats och position tillsammans med Gud för det, det står ju här att det faktiskt går att göra det problemet är den här bara för att jag har tänkt berika om det här med några veckor men, men det, finns, det finns två ställen tillsammans med Gud det finns en plats tillsammans med Gud där du är alltid och kommer alltid hur mycket du än vill vara den personen som kan gå in i det allra heligaste och vara där frimodigt inför Gud så finns det en plats med Gud där du fortfarande är en syndare. Och du behöver be om Guds nåd varje dag förparma dig över mig Gud det behöver du be varje dag så det finns en dubbelhet här det finns en plats där du måste böja dig för vem Gud är varje dag 24 timmar om dygnet men det finns också en plats tillsammans med Gud där du kan säga att jag har en ny identitet i Kristus jag vet vem jag är jag är frälst av honom och han har gett av sig själv på min insida och jag kan ta orden som Paulus säger att jag kan gå in i det allra heligaste på den platsen här har jag med Gud man till man om du så skulle vilja men om du är på den här platsen så säger Bibeln ganska snabbt det inte du människa, inser du är en syndig Och där du är här och förbarmar och säger Gud hjälp mig Gud, hjäl Så vill ni ditt öra, kom ihåg att jag har skapat dig till min avbild Kom ihåg vilken plats du har tillsammans med mig Kom ihåg vilken identitet du har. Och så kommer du hit och så säger Jag sitter tillsammans med Herren i de himmelska platserna och Jag regerar det från evighet till evighet Så har du Gud själv som säger Kom ihåg att jag dog för dig på korset Så blir du ödmjuk och så kommer du tillbaka hit det är den resan som du och jag behöver pendla om. Varje sekund, 24 timmar om dygnet. Förstå den nåden som har rest dig upp. Och förstå att ödmjuka din förhand som gav den. Nu släpper vi det. kan vi se. Vi kommer tillbaka här. Bibeln är full av berättelser av det övernaturliga. Änglar, profeter, drömmar. Syner, under, tecken, mirakler, helanden. Kristendomen är en tro på en Gud som har all makt. Det är en tro på en Gud som har gett av sin ande in på din och min insida. Genom Guds ord och hans ande. Våran tro bygger på änglar som kommer till Maria. Våran tro bygger på en födelse av en son vars mamma inte har haft sex. Vår tro bygger på att Jesus var 40 dagar ute i öknen och hade en match, en kamp med djävulen själv. När han var frestad. Det är en av Sakerna som händer innan han stiger ut i tjänsten fullt ut, så brottas han själv med djävulen på jorden. En fråga som du måste ställa dig själv ofattbart: är det här verklighet eller är det fantasi? Jesus underverk på jorden, men är också Jesus fortsatta underverk i apostlagärningarna och ända fram till den här dagen. Hans uppståndelse från det döda, hans himmelsfärd är fyllt av änglar. Och om du inte är en Jesus-följare, orimliga berättelser om legender, myter och fantasi. Och så står det så här. Och Du kan hinna slå upp den nu Simon, jag sa inte den till dig innan. Från andra Korinthibrevet kapitel 4 och vers 16-18. Andra korintbrevet, Simon kapitel 4, 16-18 så kan vi läsa det tillsammans. Vi hämtar nämligen vår kraft att leva, vår kraft att fungera, vår kraft att förhålla sig till omvärlden. Vår kraft att vara Jesu Kristi lärjungar på den här jorden. Vi hämtar vår kraft från någonting som är osynligt. Den är allra högsta grad verkligt. Den platsen där vi hämtar vår kraft ifrån, den är mer verklig än det som du ser runt omkring dig. För det är från den platsen av verklighet som allting som finns runt omkring dig blir din verklighet. Det som du ser med dina ögon är förgängligt. Men den platsen som du och jag är födda ifrån, den är evig. Därför ger inte vi upp. Även om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig, den väger lätt. Den bereder oss, åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Och vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan mot det osynliga. Det är nämligen så att det här synliga det är förgängligt. Men det osynliga... Det är vitt. Det är därifrån som vi hämtar våran trygghet. Det är därifrån vi hämtar våran kraft. Om det inte hade varit så på riktigt att jag hade igenkänt att det hade finns i dig så hade jag tvekat. Min övertygelse om min, liksom, att jag hävdar det som jag hävdar idag ligger i att jag kan känna det i Benjamin. På riktigt. Ja, jag, jag kan känna det Peter. Vi kommer från helt olika vägar. Och jag, jag, jag bryr mig inte ens om ifall Peter tycker och tänker som mig. För det är inte det som är poängen. Vi hör ihop. Vi är ett bröd. En kropp. En mänsklighet. Inte skilda från varandra. Ihopsatta med varandra. För ett mycket, mycket högre syfte än att stå och sjunga lite lovsång eller hålla en predik. Vi är insatta för att återspegla himmelen på jorden. Du måste vilja mer, broder och systrar. Du kan inte ge upp och nöja dig med 33-10 i handen. Det är omöjligt. Du kan inte nöja dig med att det bara är liksom är som det är. Du och jag, vi är kallade in i ett progressivt liv. Innovativt liv tillsammans med Gud. Det du och jag gör det som ingen annan kan göra. Det vi tänker helt orationellt. Vi går bortanför allt. Där. vi stiger in i det som är ofattbart. I tro på att Jesus Kristus dog. Att han uppstod från det döda. Att han lovar oss. Att han är med oss. Där han om oss. Och det han säger är att tillsammans med Gud så är allting möjligt. Gud kallar dig och mig in på en resa som är att vara pionjärer och vara förvandlare utav den här är världen. Vi har börjat en resa som, eller vi har fortsatt en resa som han började. Jag vet inte många minuter till vi orkar. Jag vet inte ens när jag började. Jag kan inte köra på, Kan Det slutar jag aldrig. Jag har inte hållit på 25 minuter. Nej, det har jag inte sett på. Jag, 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 säger, jag, säger, jag säger jag jag kommer till platsen då 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 vi kan be för sjuka. Nej, jag vet inte om jag kommer dit idag. Men det är inte samma. Låt låt, låt säga så, så här. Jag skulle vilja säga bara så här för att poängtera vad det är jag säger. Att Bibeln alltid genom av en mirakelgörande Gud. Det är så här. Att evangelierna består av 3774 stycken verser. 3374 stycken verser. Utav dessa så handlar 484 stycken om helaanden. Utav dessa 300, 3774 verser så är det 1257 verser som är undervisande. Det betyder att berättande verser som finns där, vad som händer, vad som Jesus gör och, och när han äter eller gör helande. Det är 1257. Utav dessa 1257 verser så är det 484 som talar om helande. Det innebär att evangelierna talar 38 procent av det som är evangelietexter talar om heland, undertecken, mirakler, änglar Övernaturliga fenomen, sånt som är fullständigt ofattbart Så försök inte att fatta allting Johannes evangeliet avslutar med att säga att det finns mycket mer att säga Inte ens hela världens alla böcker skulle få plats här Det finns så mycket mer att säga, vi kan inte skriva ner mer I första efesebrevet, kapitel 1 helt enkelt, så står det så här att priset är betalt för synden. I vers 22 så står allt är lagt under hans fötter. Han har besegrat döden. Jesu död och Jesu uppståndelse är mer än bara din och min själska frälsning. Hans död och uppståndelse, en seger över satans makt på alla områden som rör dig och mig. Jesus seger bryter all makt och inflytande som satan har haft på människor. Det inkluderar förlåtelse för våra synder, helande från sjukdomar, det inkluderar att vi inte på ett maktpositionssätt eller med smarta idéer. Men med gudomlig makt och med kraften från uppståndelsen som den enda kraften. Har fått möjligheten att tillsammans med Gud slå ner och slå sönder alla diktaturer och tyranniska samhällen. Genom att älska. Jesu seger, att bryta sönder all makt och inflytande från satan, gör att det finns befrielse ifrån allting som kan påverka oss, ifrån de onda krafterna i den här tiden. Jesu död, uppståndelse är slut. Liksom det är slut. Krämen på det poängen blir uppväckelsen ifrån det döda för alla. Du tror, min vän, att du ska uppstå ifrån det döda. Du har gett ditt liv till det. Bara det är helt ofattbart. Är det? Du är på riktigt, du kommer Och så varje söndag. Du tror att du ska uppstå ifrån det döda. Men du är fortfarande inte mer nyfiken på om jag, får, jag slår lite på det idag, hoppas det är okej. Okay. Att vi, vi fortfarande kan gömma oss bakom att vi. vi liksom. Du måste ju vilja bara mer. Om det är sant att du ska uppstå från det döda så kan vi inte nöja oss med till 33-tian i handen. Det går inte. Vi måste in i den tiden där Gud gör någonting som är ofattbart orimligt men som kan påverka nationer. Om du tror på riktigt att han bad dina synder och du har gett ditt liv för det så bar han också dina sjukdomar. Det står så i bin. Du kan inte plocka bort det. Isaiah 53 är den texten som vi får gå tillbaka till som understödjer det som Jesus både manifesterar i sitt liv, i sin död, i sin uppståndelse och det som är verkligheten. För alla kristna i alla tider, det som du säger, trosbekännelsen, det som du ger uttryck för ditt liv, det du har gett ditt liv för. Det som du säger att du vill följa, du döper dig, du ställer dig upp i dopgraven och säger, jag vill ha Jesus som herre, jag vill ha Jesus som mästare. Men det var våra sjukdomar han bar, det var våra smärtor han tog på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelseskuld, skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid med Gud. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all våran skuld lade Herren på honom. Bibeln är full av mirakler. Bibeln är full av uppmanelsen till dig och mig att tro på en Gud som gör miraklar. Att tro på en Gud som griper in i din vardag. Att tro på en Gud som är med nationerna och individerna. Hela Bibeln uppmanar dig att tro på en Gud som är mäktig stor. Men också en Gud som är närvarande i det lilla. Han är en transcendent Gud som är där uppe, men det står så här i en av salta salmerna om det är 113 att han går djupt ner till jorden för att se och uppsöka och möta. Han involverar sig i ditt och mitt liv. Ingenting för Gud är sig för stort eller för litet för att han inte skulle bry sig om det där du är. Jag tror att om vi ska öka till platsen där vi ska få se riktiga helande under och tecken och genombrott i landet så behöver vi bli verkliga med vad vi tror. Inte skapa stämningar som gör det, men en verklig Gud som verkligen kan gripa in, som kan förvandla dig och mig precis när han vill. Du har inget val när Gud stiger in. Han tvingar dig in i platsen där du kapitulerar. Det här är min Gud och min uppfattning är att det här är Bibens Gud. Det är den guden som du har gett till Det är den guden som du följer Det finns massor med problematik Med att säga att Gud helar och sjuka Bland annat så finns problematiken Med att jag en fru som är sjuk Och det finns många saker Hon och och får över en sjukdom Så den försvinner inte bara så sådär liksom. Så att det finns många saker och ting som, som man kan ifrågasätta Men du kan inte ifrågasätta Gud Du kan ifrågasätta Och tycka det är märkligt hur han verkar men den guden du tror på är det bara för dig att kapitulera inför. Han är ofattbar i sin kärlek till dig, Roger. Amen. Halleluja. Gud älskar dig. Gud älskar mig. Gud vill att vi ska förstå vad han är. Och han vill att du inte ska nöja dig med det som du redan har idag. Utan att du ska vilja ha mer med honom. Amen. När Gud kommer och det ofattbara sker. Så börjar vi prisa hans namn som vi aldrig har gjort innan Benjamin. Då tänker vi inte på vad vi känner eller vad vi tycker. Utan du ser Gud gripa in. Och det enda du kan göra det är att ta orden i din mun. All lov, all pris och all ära. Konungarnas konung och herrarnas herre. Nu landar vi.